0: qui, eccoci qui, benvenuti e benvenuti a un nuovo episodio di Continuous Delivery. Ciao a tutti, caro Claudio, ciao, come va? Ciao Edo, ho
1: aggiornato la grafica solo per crearti fastidio pochi minuti prima di cominciare. Qua hai
0: aggiornato la grafica proprio mentre stavamo per andare in onda, creandomi profonda confusione so. e destabilizzando il mio cuoricino debole. Ma io lo faccio per te,
1: perché così rimani sempre sull'attenti, sempre... Sveglio e. È vero
0: è, vero, è vero. Vedremo come questa, questa grafica, questi colori saranno recepiti dal nostro pubblico, che in passato si lamentò dell'eccessiva vivacità di alcuni sfondi. Questo invece è bello, neutro, tranquillo, pulito, potrebbe essere azzeccato. E anche il logo non ha più quel colore fastidioso di cui ci si era lamentati, ma questo bel blu pacato. Fastidioso, piano, un colore sgargiante definirei, non fastidioso, no? eh, Io riporto solo i commenti che ci sono stati fatti. Hai ragione, hai ragione, e noi che teniamo in grande considerazione i commenti del nostro pubblico rispondiamo modificando colori e disposizione del logo e quanto siamo bravi. Bene, bene, caro Claudio, se ti ricordi, a dicembre avevamo fatto un episodio, in questo nostro meraviglioso podcast, in cui parlavamo con Greta Galli, tu non c'eri, mi tu, tu eri dietro le quinte in regia, sì, sì, sì. Eh, però insomma parlavamo con Greta Galli che era una divulgatrice, è eh, anche una studentessa di informatica, e parlavamo appunto di informatica, robotica, di automazione, insomma, di, di, di tutta questa roba molto interessante e insomma naturalmente per tutta la puntata non abbiamo eh, diciamo sottolineato il, il suo genere ovviamente non le abbiamo chiesto se sentisse inusuale il fatto che ecco, una ragazza avesse questi interessi nelle materie scientifiche né se avesse difficoltà a portarli avanti perché naturalmente uno mh, per noi non è affatto strano e inusuale e, e poi naturalmente perché non è che inviti un ospite eh, e poi le chiedi, oh, ma, eh, ma sei una ragazza? Eh, ma come mai che ti piacciono i computer e i robot? Forse no. non, non è il caso. Comunque, comunque, verso la fine della puntata, ci ha parlato di un progetto a cui sta partecipando eh, per introdurre le ragazze delle medie nel, nelle materie STEM, eh, perché ci diceva tipo che se presenti un progetto, eh, tipo un laboratorio di robotica, a una classe delle medie, il 99% della gente che si iscrive al progetto sono maschi, e... mentre se invece tu presenti un progetto che è riservato alle ragazze allora ecco che l'entusiasmo nella parte femminile appunto è molto di più eh, c'è, c'è molta più partecipazione, c'è molta più risposta magari ovviamente si va eh, in, in gruppo quindi con la solidarietà tra amiche eccetera si... e, e quindi la risposta è molto più, è molto più alta che naturalmente ci si è accesa la lampadina e dopo la puntata ne abbiamo parlato meglio Avevamo proprio l'obiettivo di fare una chiacchierata con chi ha creato questo progetto, e già pensavamo, naturalmente, all'8 marzo. E insomma, Greta poi ci ha messo in contatto con due delle ospiti che abbiamo oggi qui per parlarci proprio di questo progetto. E, e niente, poi alla fine, naturalmente, abbiamo anche parlato di ancora della sproporzione esagerata che c'è tra maschi e ragazze tra maschi e femmine in in informatica all'università, perché lei adesso frequenta l'università e a distanza di 15 anni da quando l'ho frequentata io il rapporto è ancora parecchio parecchio sbilanciato eh, e, e ne avevo approfittato per chiederle se lei avesse pensato a un perché. Eh, di questo questo rapporto sbilanciato e lei ha detto i soliti pregiudizi sai eh, eh, ci sono i lavori che sono per maschi, lavori da uomo tipo l'elettricista, il muratore l'informatico e poi ci sono i lavori eh, da ragazza quindi tipo l'estetista il lavoro da ragazza e quindi i genitori non, non, non pensano nemmeno di poter mandare le, le figlie a frequentare scuole tecniche. Questa è una delle, delle ragioni dietro, dietro questa grossa disparità. Ne parlamo anche un anno fa a un, a un, un altro episodio che facciamo con, con ragazze qui di Spark, eh, proprio per cercare di individuare le cause. E vediamo se con gli ospiti di oggi andremo ancora più in profondità, vediamo se, hanno, se oltre a delle risposte che hanno dato sul campo a questo problema, si sono anche fatte magari delle, eh, delle domande, hanno, hanno delle risposte anche, anche teoriche a questo tipo di, di sbilanciamento che abbiamo. Quindi, eh, direi di partire dopo cinque minuti, sì, direi che la gente ha iniziato a entrare in, in puntata e quindi possiamo, possiamo andare con l'introduzione vera e propria. Oggi abbiamo due gruppi, due, due associazioni che operano, nell'ambito IT, naturalmente nell'ambito IT, perché qua non è che parliamo di radiatori presso fusi, eh, quindi queste queste due associazioni, queste due realtà dovrebbero essere già note, ai più, e partirei brevemente introducendo Girls Code It Better, ma invece di farlo io, che sicuramente sbaglierei sbaglierei cose, lo faccio fare direttamente a chi l'ha creato e lo sta portando avanti, Eh, presentandovi e dando il benvenuto alla ideatrice e project manager Costanza Turrini e alla coordinatrice didattica nonché influencer che eh, è un titolo che, te lo dico, è un titolo che viene conferito dal popolo del web superati i 50.000 iscritti al canale YouTube Eh, e quindi benvenuta anche a Jessica Redeghieri ciao ragazze
2: ciao Grazie, grazie
0: per aver accettato questo nostro invito
2: Grazie
0: a voi. e non è finita qui però perché abbiamo anche un altro gruppo che fa della formazione la sua mission eh, se citate una conferenza italiana su un tema qualunque che riguarda l'informatica o, o affini è altamente probabile che dietro ci siano loro parlo ovviamente del GRUSP e abbiamo con piacere la community manager nonché organizer degli eventi nonché speaker nonché MC e insomma eh, quella che spesso introduce e modera gli eventi Giulia Tosato Ciao Giulia. Ciao. Peraltro, 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 non andate su giuliatosato.it, perché sennò tutto il discorso di prima sui lavori da maschio e da femmina crolla clamorosamente addosso.
3: Non sono io.
0: No, però eh, il, disc- il discorso ma... crolla clamorosamente. E, e, e poi abbiamo anche una che fa le stesse cose, ma in orari diversi, eh, dato soprattutto la sua strana gestione del sonno, e che è anche organizer di TEDx Cuneo di Italian Community Manager Summit di GDG Bari e ambassador di Women Tech Makers. quindi benvenuta Michela Bertaina
4: ciao ciao a tutti e a tutte
0: ciao ciao Michela e bene a questo punto visto che ho introdotto le vostre persone direi di introdurre le vostre associazioni e partirei chiedendo proprio a Costanza in quanto ideatrice e fondatrice di questo progetto di spiegarci che cos'è Girls Code is Better
2: grazie sì molto volentieri allora, Girls Coded Better è un club di creatività digitale e imprenditorialità. Tanto per cominciare, dato che tutti chiedono se è un corso di coding, no. È un club di creatività digitale e imprenditorialità che è nato otto anni fa. Eh, siamo una fondazione, Officina Futura è una fondazione, che promuove e sostiene questo progetto e questi club noi li facciamo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quindi in otto anni abbiamo fatto... 310 club in 14 regioni, abbiamo coinvolto circa 6.100 ragazze. E stiamo già lanciando il prossimo anno scolastico e quindi stiamo già raccogliendo le candidature per le scuole che parteciperanno al prossimo anno scolastico e quindi il nostro club, quello che noi vogliamo fare con le 20 ragazze in ogni scuola che partecipano, è quello di mantenere alto l'interesse, la curiosità del digitale perché le, ragaz- le bambine ce l'hanno questa curiosità sarebbero pronte a giocare eh, con eh, dall'ego alle tecnologie e che quello che noi sappiamo è che dalle elementari alle medie le cose cambiano quindi già alle elementari le ragazze pensano che il talento sia una qualità maschile e da quel momento cominciano a pensare che la matematica sia una, un ambito maschile e la ricaduta è quello che è il digitale è un ambiente maschile. Questo comincia a escludere, le ragazze si autoescludono quindi dai percorsi che noi sappiamo essere... Eh, quelli di maggior appeal per il mondo del lavoro adesso e in futuro ma soprattutto sappiamo che sono quelli più divertenti cioè perdersi questa sfida del digitale per il futuro vuol dire perdersi i lavori più divertenti quindi noi andiamo nelle scuole, parliamo con i genitori, con gli insegnanti e e da quel momento eh, riusciamo ad attirare l'attenzione delle ragazze Quindi alle medie, prima, seconda e terza media e alle superiori di tutte le classi facciamo anche l'alternanza scuola-lavoro con le scuole superiori e facciamo questi club di 45 ore nei quali le ragazze cominciano a utilizzare il digitale per risolvere problemi. Quindi per noi le tecnologie sono lo strumento che serve per la creazione, non sono l'obiettivo, non sono il fine, ma sono il mezzo creativo. Questo abbiamo visto che funziona, perché le ragazze si divertono, perché noi abbiamo già attuato da qualche anno una ricerca, la stiamo concludendo, speriamo, quest'anno insieme ad Harvard, all'Università Bocconi all'Università di Bologna, per misurare l'impatto del progetto e abbiamo visto che già dopo un anno di Girls Code It Better le ragazze si pensano in settori, in ambiti, in ruoli che prima non avevano neanche immaginato. Quindi portare dei club nei quali le ragazze sperimentano e diventano le esperte dentro alla scuola del digitale serve sia ad abbattere quegli stereotipi dei quali parlavi prima sia a ehm, fornire alle ragazze quell'autoefficacia che serve per poi continuare la scuola in maniera un, un pochino più digitale anche trasversalmente a qualsiasi scelta loro vogliano fare nel futuro.
0: Che poi questi stereotipi tu proprio dicevi che sono talmente radicati che le stesse ragazze ormai li hanno fatti propri, quindi pensano che non siano materie per donne.
2: Certo, certo, lo sappiamo, lo sappiamo da delle ricerche che sono partite prima negli Stati Uniti, le stiamo facendo anche noi, ormai le ricerche le facciamo tutti su questo ambito perché è un tema estremamente complesso, è un tema che non può essere affrontato solo a scuola, la comunicazione, la famiglia, tutti dobbiamo cominciare a... ehm, accorgerci di questo problema che le ragazze si auto escludono perché sono le prime a pensare di non essere capaci quindi noi dalle ricerche sappiamo che le ragazze che sono brave tanto quanto i maschi in matematica in realtà ad esempio durante un test di matematica performano peggio dei maschi e questo dato anche dalla minaccia dello stereotipo cioè dal timore di confermare uno stereotipo che loro sanno esistere questo è un problema molto grande se noi non cominciamo ad agire proprio nelle scuole con le ragazze partendo presto ma continuando negli anni quindi sia alle superiori all'università per dare più forza alla possibilità di rimanere in questo ambiente rischiamo magari di avvicinare le ragazze e poi vedere che comunque ne escono prematuramente che vuol dire che ne escono una volta che sono già entrate nel mondo del lavoro. Dobbiamo certo. riuscire a mantenere forte questa sicurezza delle ragazze che ce la possono fare, anche perché il 60% dei laureati in Italia è donna, cioè forse siamo la squadra vincente, dobbiamo riuscire davvero a trattenerla.
0: Esatto, e tu Jessica sei diciamo, in squadra fin da, dal primo giorno o sei entrata successivamente?
5: Fin dal giorno zero, davanti a un gelato, (ride) quando avevamo questo problema da risolvere abbiamo pensato a come risolverlo e abbiamo creato qualcosa che avremmo voluto noi a 11-12 anni all'interno delle nostre scuole. Io ero un'ex bambina, un'ex ragazzina che voleva fare l'elettricista che poi in realtà ha fatto la maestra perché era una delle strade possibili per le ragazze, l'elettricista ovviamente era stato messo da parte proprio come primo scarto in generale e quindi abbiamo pensato a qualcosa che invece potesse avvicinare le ragazze alle tecnologie, alle STEM in generale ma soprattutto alla T di tecnologia, alla E di ingegneria e, e che potesse mette, fare, fare in modo che loro potessero mettersi in gioco con le tecnologie e quindi tecnologie creative non un club, non una lezione frontale di tecnologia dove impari a programmare, ma io imparo a programmare, devo imparare a programmare per creare qualcosa e per creare una soluzione. Non per me soltanto, ma per il territorio, per la comunità, per un ipotetico cliente. In questo certo. modo riproduciamo un po' quello che succede anche sul posto di lavoro, con le tecnologie.
0: Beh, e tu questa vocazione alla formazione, vedo che l'hai espressa anche su YouTube, perché eh, ho scoperto, perché non non ne avevo idea, ma ho scoperto che hai hai questo canale dove fai, di fatto fai divulgazione, formazione di di informatica, insegni come usare programmi, ma ma anche ho visto principi di programmazione eh, esatto e e 59.000 iscritti
5: sì, sì dai, siamo quasi Eh. a (ride) 60.000 oh Claudio, hai capito
0: Cioè noi stiamo qua, noi quando facciamo 250, quando arriveremo a 250 iscritti saremo qua a festeggiare 250, a 500 stamperemo una coccarda d'oro e la appenderemo qua dietro e invece no, eh, quindi non so se puoi darci qualche consiglio, magari dopo la puntata ci intratteniamo e ci dai qualche consiglio su come accrescere questi numeri, no complimenti, complimenti.
5: Perfetto, però anche lì metto assieme sempre la didattica e la tecnologia e le tecnologie, quindi il fatto di aver fatto come formazione anche l'insegnante e di aver approfondito mm. la parte pedagogica e didattica mi aiuta a capire come proporre le tecnologie. Ovviamente.
0: Certo, come creare dei contenuti che poi hanno questo, questo tipo di riscontro. Esatto. E naturalmente abbiamo anche un'altra faccia di questa medaglia che è rappresentata proprio dal GRUSP e... Ah, Mar- giustamente Marcello dice 59.000 più uno, quindi è un nuovo, eh, hai guadagnato un nuovo, un nuovo seguace. E, e invece parlando di Grusp, eh, Giulia, visto che, che giustamente ormai sei... All'inizio di ogni conferenza praticamente sei tu quella che, che introduce e, e no... Ormai sai a memoria non lo sempre. statuto, credo.
3: <ride> sì, dai, non, non sempre. No, non sempre. Non sempre anche Michele... Chieda...
0: Sì, sì, non volevo fare assolutamente torta di tela.
3: Ci dividiamo, questo onore sì. di aprire gli eventi. Ciao. Anche perché sono tanti gli eventi e quindi farli tutti. Ce ne per tutti. <ride> Onestamente, sì, sì, non abbiamo problemi a dividerceli.
0: Dai, d- Direi ah. che eh, tra quelli che seguono noi sicuramente Grusp è, è un nome conosciuto è, è un qualcosa che nella, uh, nel panorama delle conferenze italiane si conosce tutto però per chi magari eh, arriva da, da qualche altro ambito è utile anche spiegare che cos'è Grusp e che, che cosa fate insomma
3: Dunque, se, se Grusp è così conosciuto devo dire è, è merito soprattutto del fatto che esiste da quasi vent'anni quindi Io e Michela poi negli ultimi anni abbiamo portato avanti una serie di attività eh, e quindi un pezzettino di di merito magari ce lo prendiamo, però il fatto è che Grusp è nato nel 2003, quindi eh, un tempo abbastanza lontano e nasce come eh, associazione di developer. Grusp sta per Gruppo Utenti Sviluppatori PHP, per cui... Nasce come eh, associazione di developer PHP e nasce per portare in Italia eh, un po' di eh, occasioni di formazione, occasioni di incontro che al tempo non erano eh, particolarmente facili. Non erano facili da trovare le occasioni per formarsi, non era facile avere in Italia l'occasione per seguire magari dei dei contenuti portati da eh, persone dell'ambito che magari venivano dall'estero. Eh, non era facile all'interno delle aziende spingere sulla, sulla questione della formazione, non era facile per i freelance trovare occasioni di formarsi, ma da tutto questo è nata la voglia di far partire dell'attività che poi negli anni da, da una conferenza che era PHP Day, che era più eh, storica delle, delle conferenze BRUSP, ci si è allargati. Aggiungine una oggi, ma domani siamo arrivati a 12-13 conferenze, poi c'è qualcuna che va e viene nel corso del tempo, e oggi abbiamo conferenze, quindi molto tecniche, molto verticali e specifiche sul linguaggio, framework, tecnologia, da PHP, poi siamo, ci siamo allargati a uh, fare attività sul, per, per la community JavaScript, e poi da lì sono arrivate tutte le conferenze dedicate ai framework, quindi eh, da allora, non le so in ordine di apparizione, sinceramente. L'ultima eh, è stata View Day e l'ultimissima in realtà è UX Day che parte quest'anno. Sì. Quindi tante tante conferenze eh, sempre con l- l- l'obiettivo di portare occasioni di incontro, occasioni di formazione. E alla, alla community, siamo una community su Gru su una community su Slack che è il, mm-hmm. un, po', un po' così il posto principalmente dove ci si ritrova a chiacchierare e confrontarci. E poi tutte le attività su social, eccetera. E l'altra cosa sono le, le comunità, uh, le community locali. Sì. perché Grusp fa un po' da uh, cappello. ai PUG, che sono i PHP o Programmer, oggi user group locali. Ce ne sono tanti in in tutta Italia. Ora, purtroppo, in questi due anni, molti molti hanno molto rallentato l'attività perché non potersi trovare dal vivo è stato effettivamente un problema. Ha ha portato delle opportunità, ma ha portato anche, ovviamente, delle delle difficoltà e quindi alcuni gruppi sono, sono un pochino rallentati, però ci sono tante community locali che portano avanti dell'attività in cui ci si ritrova di persona, speriamo presto, ehm, più o meno mensilmente, quindi anche questa è una una parte importante di di GRUSP. Sì, sì, sì. Lato, per per entrare nel tema, lato inclusione, lato...
0: Qua volevo, volevo fare l'interrogazione a Michela, è, Dai, voglio sì. vedere se riesco a coglierla impreparata su qualcosa, no? che è terrorizzata dal sbagliare la risposta. Eh, io, so, io so, perché mi sono, mi sono informato che GRUSP ha un fondo per le diversità, e eh, l'inclusione e ha delle borse di studio, quindi eh, Michela vai, parlaci tu di, del programma Diversity di, di GRUSP.
4: Questa dovrei saperla. Vai. Allora... Allora, sì, dal 2018 GRUSP ha eh, iniziato a erogare borse di studio per i membri di gruppi sottorappresentati all'interno del mondo tech e chi non può permettersi i costi delle conferenze, perché ovviamente eh, durante, dal 2020 abbiamo iniziato a fare conferenze online e chiaramente un costo era, il costo era più contenuto, ma mh, una conferenza fisica ha un costo nettamente più... eh, più alto, quindi eh, cerchiamo di supportare e incentivare la partecipazione di di chi non può anche eh, permettersi i costi della conferenza e partecipare chiaramente eh, in presenza. Lo scorso anno abbiamo poi anche formalizzato, possiamo dire, il il fondo dedicato alla diversità e all'inclusione, quindi chiunque può partecipare, sia che sia privato, che sia anche un'azienda. Chiaramente questo fondo è eh, finanziato in parte da GRUSP, Eh, perché appunto ci ci teniamo eh, a portare avanti questo questo progetto e eh, chiaramente dalle aziende sponsor che eh, vogliono contribuire a realizzare e rendere il mondo eh, della tech, delle conferenze più più eterogeneo, più diversificato e e inclusivo, ecco, chiaramente. E all'interno di questo fondo non c'è solo appunto la possibilità di eh, And we can also say that 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 we stiamo also say that we can also Uh, quindi cerchiamo di uh, nella produzione dei video inser- l'inserimento dei sottotitoli piuttosto che uh, stiamo rivedendo anche piano piano tutti i vari siti, l'accessibilità dei colori per esempio <ride> importanti, quindi, sì,
0: abbiamo, abbiamo è imparato
4: esatto sì. e, um, piuttosto che, che facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione nei confronti degli speaker o di chi appunto uh, partecipa come... Eh, portando contenuti ai nostri, ai nostri eventi eh, dando feedback sulle slide piuttosto che appunto sia a livello di accessibilità quindi eh, puramente l'uso magari dei colori o strutturazione dei contenuti sia magari dando più, facendo più attenzione banalmente all'utilizzo delle immagini molto spesso quando si creano delle slide è normale utilizzare immagini di uomini che fanno cose e quindi magari mm-hmm. per il successo, cose genere di cose qui e quindi io e Giulia siamo un po' le rompiscatole di turno e, e facciamo un po' uh, semplicemente notare uh, queste, queste tipologie di, di cose perché alla fine, fine è quello che fa la differenza. Sono le, le, certo. piccole, le piccole attenzioni che poi su, sulla grande scala, avendo poi 12 conferenze l'anno e invitando uh, tantissimi speaker e tantissime speaker a intervenire è poi quello che che fa la differenza nel complessivo
0: poi so che eh, c'è anche un progetto nato da poco che si chiama Dina Dina Tech Hub ma ve ve ne chiedo chiedo più più tardi perché vorrei approfittare per chiedere eh, a costanza visto che eh, sia Grusp che eh, Grusp di Better ci sono da qualche anno sul sul territorio se in questi anni avete notato dei cambiamenti eh, se con queste politiche che avete portato e che state applicando avete notato dei cambiamenti, non solo magari eh, per azioni che avete portato voi, ma anche perché nel frattempo la società sta dando un certo tipo di risposta e quindi state notando qualche cosa di positivo che sta emergendo. Questa è una domanda che mi è venuta a me così adesso, diciamo.
2: Sicuramente sì, cioè qualcosa sta cambiando perché noi... Tutti ne stiamo parlando tanto e quindi comunque il tema deve essere affrontato perché ormai tutte le donne che sono nel digitale ma anche che sono vicine a qualcuno che è nel digitale cominciano a parlarne, quindi cominciamo davvero ad affrontare il tema. Quello che io posso dire è che noi fino all'anno scorso, che avevamo non so, una media di scuole in un anno, avevamo quello che era l'effetto selezione, quindi erano alcune scuole che già erano un po' su questo tema, erano già quelle scuole che volevano entrare nel digitale, che avevano magari anche una stampante 3D a scuola, e quindi anche le studentesse erano un pochino più vicine al tema, ed era un pochino più facile quest'anno abbiamo cominciato ad andare ad aprire delle scuole, quelle che non si immaginavano di candidarsi, proponendolo, dato che è completamente gratuito per le ragazze, è un progetto che può davvero avvicinare tutte, e ci siamo scontrate davanti a... Scuole che magari non ne avevano mai sentito parlare o erano molto lontane da questo tema. Poi quello che abbiamo visto è che le cose cambiano portando un metodo che davvero è collaborativo, che aiuta le ragazze a lavorare tutte insieme e a non aver paura del digitale perché sono tutte loro che lo usano e cominciano ad avvicinarci con... con molta tranquillità e gioia, a quel punto le cose cambiano e cominciano ad affrontarlo anche in maniera eh, più tranquilla. Secondo me, in generale, davvero le cose stanno cambiando, ma i dati delle iscrizioni dell'università non ci stanno dicendo questa cosa. Cioè le iscrizioni all'università che io continuo a dire che ci sono anche pochi maschi cioè noi facciamo sempre le percentuali solo il 15% delle donne ma comunque i laureati in ingegneria o in informatica in Italia sono pochi i laureati in generale sono pochi, in questi settori ancora meno ed è un problema che avremo cioè certo. uscire... sì, sì, infatti poi
0: ne, poi ne parliamo assolutamente, questo è un problema e... giro la, la domanda anche a, a Giulia, ma in questa forma tu Uh, siccome mh, Gruspa ha anche implementato delle politiche tipo un codice di condotta e diciamo che ha creato un ambiente che fa molta attenzione all'inclusività no? tu mh, hai notato una risposta positiva hai notato dei cambiamenti positivi dovuti anche a questi interventi?
3: Dunque, mi piacerebbe dire di sì ma i cambiamenti sono molto molto piccoli ancora mm. Ehm Grazie di aver citato il codice di condotta era una cosa che volevo dire prima. Noi eh, è una cosa che applichiamo da tanti anni fin fin dall'inizio, probabilmente anche perché abbiamo sempre preso molto l'esempio da da quello che succede all'estero, dove c'è una cultura, eh, soprattutto in alcune community, c'è una cultura molto più attenta della nostra a a questi aspetti. Noi facciamo il possibile. pensiamo di, di farlo abbastanza bene, rimane comunque ancora molto difficile. Mm, ci sono una marea di, di, possibili, di possibili motivi. Un po' le donne sono comunque poche nell'ambiente, quindi andare a uh, trovarle, convincerle a... a no, Vedrai che nei prossimi, alle anni, conferenze...
0: nei prossimi anni arriveranno quelle di Miroscopio mm-hmm. di Petter, vi arriverà una massa critica sì, sì. che dovrete gestire.
3: Sai cosa ho notato però da questi, dal confronto tra i, gli anni precedenti alla, alla pandemia e gli ultimi due anni? Eh, io ho visto online più facilità di partecipazione per le donne. E secondo me, questo non è un caso. Eh, mi fa mm. pensare, ora non ho studiato a fondo, questa è una mia sensazione. Mi fa pensare che eh, ci siano eh, tanti, tante questioni aperte, troppo aperte, di eh, diverso, carico, diverso carico mentale, diverso carico lavorativo. Eh, una, una donna, per dire, candidature come speaker, ne abbiamo ricevute tantissime per, far, per parlare online, molte meno per venire a parlare in presenza. È un dato, è un dato di fatto, vuol dire che comunque eh, una donna fa più fatica a, a prendere un impegno che comporti spostarsi, lasciare la casa per qualche giorno e questo vuol dire che c'è un tutto un altro tema lì da, da approfondire, per cui i, tutti i pregiudizi... Qui Costanza prima, poi si sposta, cioè ce ne sono, sono stratificati un po' in tutte le, le età, un po' in tutte le, le situazioni. Questo secondo me è un altro importante che mm. purtroppo non risolviamo noi con le borse di studio o non risolviamo creando un ambiente inclusivo, va risolto a tutt'altro livello, a livello culturale. Quello, livello che, possiamo culturale. Fare, quello che possiamo fare però assieme è, è rendere più normale il fatto che ci siano donne a partecipare come speaker, come partecipanti, perché questo aiuta a rendere, eh, aiuta a scalfire un po' alla volta il pregiudizio. Solo che se continuiamo, se vogliamo scalfirlo solo così, ha voglia. Mm.
0: Perché tu dici, sono troppo po- sono piccole gocce, Troppo piccole. Piccoli, gocce, e vuoi svuotare un oceano eh lo so Adesso. però mi pare di aver capito da quello anche che diceva Costanza eh, che sia importante anche creare un ambiente in cui le ragazze si sentano di poter andare tranquille no? Eh, e quindi in questo anche voi avete state creando un ambiente in cui le ragazze siano più tranquille possibili e quindi non si sentano, non sentono non il problema di, di andare di esporsi di entrare in un gruppo eccetera eccetera cosa che invece cosa che invece c'è Eh, questo problema c'è e va va assolutamente assolutamente risolto io guarda farei così, visto che abbiamo delle news che secondo me ci aiuteranno proprio anche a spingere su questi argomenti io lancerei la sigla delle news e poi ne parliamo Mm Allora, 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 intanto, ne ho un paio oggi, eh, però sono interessanti, allora intanto lo sapevate che c'è una proposta di legge eh, europea sull'intelligenza artificiale, eh, che tra l'altro è la prima del suo genere, beh, eh, adesso lo sapete, e eh, come dice la nostra, la nostra sigla, Intro Tech, l'avete saputo qui, eh, cioè vi, vi lasciamo anche il link della, della pagina web dove è specificato tutto, dove è spiegato tutto, che si chiama Artificial Intelligence Act, ed è una proposta di legge al Parlamento Europeo. Ve ve la riassumo per per sommi capi. In pratica questa legge categorizza le applicazioni di IA in tre gruppi. Nel primo gruppo ci sono le applicazioni e i sistemi che presentano un rischio inaccettabile, come ad esempio i sistemi di social scoring eh, usati per esempio in Cina, tipo non so se conoscete il social credit system cinese. Bene, questo tipo di sistemi sono completamente bannati. Nel secondo gruppo sono sistemi che presentano un alto rischio, come quelli che fanno lo scan automatico dei CV eh, e poi creano un ranking tra coloro che sono alla ricerca di lavoro, questi devono essere eh, soggetti a specifici requirements legali. E poi c'è un terzo gruppo eh, dove sono sistemi non cons- che sono considerati non a rischio e quindi non sono soggetti a regolamentazione. Naturalmente come legge europea questo è un regolamento che dovrà imporre una serie di obiettivi agli stati membri e restrizioni sullo sviluppo e la commercializzazione dei sistemi di intelligenza artificiale, E peraltro l'Italia ha già adottato la strategia sull'intelligenza artificiale, che è una serie di politiche che partono proprio da istruzione e nuove competenze. Ora c'è un problema, e questo è sollevato da un articolo apparso su Sole 24 Ore, e cioè che il regolamento lascia comunque molte libertà ai singoli stati. Questo può creare una frammentazione del mercato, soprattutto perché viene scritto specificamente nell'atto che per motivi eccezionali gli stati possono autorizzare la creazione di sistemi di intelligenza artificiale che non sono sottoposti a valutazione della conformità. E questo significa che i singoli stati dovranno sviluppare le competenze necessarie in materia di AI ma anche gli approcci legislativi e e questo naturalmente, come diceva prima Costanza, pone un problema di competenze, cioè qui si crea una competizione tra stati dove chi avrà le competenze necessarie vincerà. Quindi se vogliamo proprio fare anche una, una considerazione brutalmente opportunistica e vado io, che potrebbe anche essere una provocazione, però, però mi permetto di farla, cioè se già oggi, già oggi vediamo che il mercato è sempre di più una competizione tra paesi che hanno competenze informatiche, è chiaro che investire sulla formazione è compito fondamentale di qualunque governo. Eh, in particolare, guardando i numeri, e eh, citavamo lo scorso episodio proprio eh, al malaurea, eh, se non facciamo niente, praticamente ci perdiamo per strada metà della popolazione. Eh, perché met- metà della popolazione sono ragazze e se le ignoriamo ci perdiamo metà della, della potenzialità che abbiamo eh, e quindi eh, i numeri sono questi le ragazze non possono o non hanno attorno il contesto che le invoglia nemmeno a entrare nel mondo STEM quindi eh, se non ci riusciamo parlando di etica o uguaglianza proviamo con, questa ragione, con questo, questo ragionamento brutale non ci conviene perdere e eh, lasciar perdere metà della popolazione abbiamo bisogno di coinvolgere in questi studi tutti perché, eh, perché la partita si gioca lì eh, e si giocherà sempre di più lì eh, quindi tra l'altro volevo chiedere anche in, in questo eh, chiedo, a, chiedo a Jessica in particolare visto che, che anche tu hai, 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 una, hai competenze nella formazione visto che sei insegnante e, e hai seguito lo sviluppo di, coso, di Girls Code It Better com'è la risposta proprio degli istituti di formazione e delle famiglie magari anche a questa iniziativa?
5: Allora, noi in realtà in Italia abbiamo un piano che è il PNSD, il Piano Nazionale Scuola Digitale che indica quali sono i, i, diciamo, i livelli da raggiungere all'interno di tutte le scuole ma all'interno delle, della nazione in generale rispetto al, al digitale, rispetto alle tecnologie creative e, e le scuole si devono adoperare anche attraverso i fondi, i bandi che ci sono per mettere in atto tutta una serie di strategie che... Eh, le aiutino a restare al passo con i tempi e chiaramente è difficile farlo perché, come per tutti gli altri aspetti, in Italia ci sono delle differenze abissali tra una scuola e l'altra, ci sono le scuole... Cosiddette polo, che sono quelle che trainano le altre e hanno dei livelli altissimi nelle tecnologie, nel digitale, ma anche negli altri tipi di proposte, proprio come eh, didattica, anche eh, proposte pre- pedagogiche, strategie educative. Altre che invece eh, faticano ancora ad avere, ad esempio, soltanto la connessione all'interno delle delle classi, e quindi c'è un divario molto grande. Cerchiamo, anche, come diceva prima Costanza, di andare a bussare proprio a queste scuole che sono quelle più in difficoltà, perché le scuole che non hanno bisogno possono far senza anche Girls Could It Better, le altre invece hanno bisogno probabilmente di una spinta in più anche a livello di innovazione didattica. Le famiglie eh, rispecchiano probabilmente un po' anche il tipo di scuola, quindi le, eh, le, fa- le scuole che vediamo più entusiaste, che abbiano la connessione o meno, però che eh, sull'onda dell'entusiasmo si iscrivono e poi continuano con eh, l'entusiasmo a portare avanti il lavoro con le ragazze, hanno anche delle famiglie alle spalle che collaborano e riescono ad essere... Eh, attive anche nell'apprendimento delle, delle ragazze, altre scuole dove invece vediamo che i genitori non percepiscono nemmeno invece la, la differenza di possibilità tra ragazze e ragazze e quindi chiaramente come dicevamo prima c'è un lavoro da fare in rete, non soltanto attraverso la scuola, non soltanto attraverso la comunicazione ma c'è un lavoro massiccio da fare.
0: Peraltro eh, volevo dire anche che questo articolo eh, che vincheremo del, del Sole eh, ha tre firme, però ne cito una perché è quella di Giusella Finocchiaro perché ho avuto il piacere di assistere a qualche sua lezione all'Università di Bologna, quindi era in ambito di mh, sicurezza informatica, lei eh, teneva queste lezioni sul diritto di internet quindi... E quindi niente, approfitto per... per salutare la prof Finocchiaro che sicuramente ci segue sempre. E... Perché quando, quando ho visto il suo nome sono andato a cercare effettivamente è lei. E mi ricordo mi di ricordo qualche lezione che avevo fatto. Niente, volevo buttarla lì. E, e senti una cosa, Jessica. Ti dico, ti, 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 ti dico una cosa stupida, eh, Ma eh, però sono qua anche per fare queste cose stupide. In, in, in ambito di formazione, sì. insegnare alle ragazze, una platea di ragazze, è in qualche modo diverso che insegnare a un pubblico misto?
5: Allora, diciamo che mh, le ragazze, se sono soltanto tra ragazze, si sentono più libere e quindi probabilmente abbiamo una relazione e, e c'è una costruzione anche delle, delle conoscenze più spontanea, molto spesso. E nei gruppi misti, rispetto all'informatica e alla tecnologia, misto significa 18 ragazzi, due ragazze. Quindi in quel caso. E non è mi, misto. Non sono visti per modo di dire, eh, però in realtà no, quando si eh, crea un buon clima, un buon ambiente di, di apprendimento, eh, sia ragazzi che ragazze si mettono sempre in gioco, soprattutto quando chiedi loro di fare qualcosa di attivo e di creativo, eh, quindi. Eh, Girls Could Better è un titolo che abbiamo dato al progetto ma ovviamente non crediamo davvero che le ragazze siano più brave a programmare, Eh, sia ragazzi che ragazze si mettono sempre in gioco e eh, creano sempre soluzioni originali e molto interessanti, chiaramente i punti di partenza sono diversi molto spesso, quindi quello che cerchiamo di fare è fare in modo che le ragazze almeno pensino di entrare all'interno di un club di questo tipo.
0: Ma eh, invece Grusp, voi, mh, chiedo a Michela, ma eh, Giulia preparate per, per il backup, eh, avete, avete avuto qualche, qualche criticità negli anni su, proprio sulla risposta del pubblico femminile eh, alle iniziative o alla comunicazione in generale, alla community? Eh, cioè, volevo sapere proprio il tipo di risposta da parte del pubblico, da parte del pubblico femminile a queste iniziative se avete qualcosa da, da riferire di interessante
4: ma allora Giulia sicuramente ha più storico di me da questo punto di vista qua
0: eh, lo sapevo uh, non vuoi rispondere
4: <ride> no eh, noi appunto dal, dallo scorso anno abbiamo iniziato a, a partire a iniziare diverse mh, iniziative dedicate alla community e mh, la maggior parte della partecipazione è obiettivamente maschile, cioè è, è un dato di fatto. Nel senso, noi continuiamo imperterrite a appunto fare molto, molta attenzione alla, al linguaggio, alla comunicazione, all'uso delle immagini, a sensibilizzare, eh, appunto, come dicevo, gli speaker. Quindi, sono tutte, secondo me quello che stiamo facendo è piantare i semi, no? Mm. Eh, raccoglieremo nel corso del tempo l'attività che secondo me stanno facendo Girls Coding Better oppure io ehm, nel 2018 ho fatto un'attività simile eh, con Coder Dojo e Meet Code che è appunto durante la, la settimana del, del coding eh, a ottobre in, a Campobasso avevamo realizzato appunto un sistema con Arduino con i ragazzi di quarta, quinta elementare e lì mi sono proprio resa conto che risolvi il problema alla radice, cioè se non fai percepire la differenza di genere bambini, ai bambini, che per loro è fondamentalmente tutto uguale, e non sono stati ancora influenzati da, mh, enormemente dalla società e da, da tutti questi uh, condizionamenti che, che abbiamo, lì hai trovato il punto di svolta per poter avere nuove generazioni e far crescere eh, questo, tutto eh, la, 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 la conoscenza e la formazione sotto, sotto questo profilo.
2: Dall'altro lato
4: ci vuole comunque associazioni come, come la nostra che operano in ambito verticale per una fascia che è più ampia a livello fo- della formazione che ci faccia appunto più attenzione e sensibilizzi non solo le, le donne o i membri, membri di gruppi sottorappresentati, ma anche gli uomini, perché alla fine, fine è l'ambiente che fa la differenza, non è noi dobbiamo convincere le donne a studiare, noi dobbiamo permettere a chiunque di poter partecipare e sentirsi proprio agio, quello là, secondo me, che fa più
0: la differenza. Tanto... Saluto anche Marco che ricorda Coder Dojo e che era era un mentor e vorrebbe tornare a rifarlo, giustamente. Eh, Volevo chiederti anche un'altra cosa, ma mi approfitto per fare una seconda news e chiedertela dopo, eh, perché questo è interessante, perché si ricollega al tema della della convenienza che citavo prima sull'avere più ragazze eh, nello STEM. Eh, Qui parliamo di eh, algoritmi di intelligenza artificiale eh, perché se diamo un'occhiata, questo è un altro articolo che abbiamo eh, trovato su Sole24ore, se diamo un'occhiata al, all'ultimo rapporto dell'EIGE, che è European Institute for Gender Equality, che ha intervistato 5.000 persone impiegate nel settore dell'intelligenza artificiale, viene fuori che esiste una discriminazione de facto che segue ovviamente i nostri stereotipi. Ad esempio, eh, nella fase di recruiting, dove un sacco di organizzazioni utilizzano l'intelligenza artificiale per pubblicare annunci di lavoro e analizzare i curriculum fare matchmaking, programmare colloqui, eccetera. Il problema è che questi sono algoritmi di machine learning e come sappiamo questi apprendono eh, dai dati storici e, e, e dai dati che gli si dà in pasto e quindi ci sono esiti chiaramente discriminatori. Viene citato eh, ad esempio il software di recruiting di Amazon. Eh, questo vaglia migliaia di domande ogni giorno e naturalmente ha forti pregiudizi di genere perché la maggior parte delle assunzioni fatte in passato da Amazon erano e eh, sono maschili. Inoltre eh, si cita anche uno studio che dimostra che gli annunci di lavoro anche se sono studiati per essere eh, gender neutral, vengono mostrati, tipo sui social, da Facebook, Google, Twitter, eccetera, eh, a una platea prevalentemente maschile, perché l'IA che ottimizza i costi degli annunci, vede il segmento femminile come più costoso da raggiungere. Quindi, eh, poi si cita Francesca Rossi, che è AI Ethics Global Leader in IBM, e che dice che è fondamentale che i team che lavorano sull'intelligenza artificiale siano il più eterogenei possibili per minimizzare proprio i pregiudizi anche inconsci che abbiamo però il problema è che in Europa solo il 16% dei lavoratori nel settore IA è donna che è una sproporzione che come abbiamo detto anche nella scorsa puntata cresce man mano che eh, cresce l'avanzamento di carriera quindi torniamo sempre lì servono più donne attraverso dei test di informatica è per questo che le iniziative come queste sono interessanti però eh, volevo fare due domande Due domande in particolare, la prima eh, chiedo a Costanza, non senti un pericolo, questa è una cosa che mi hanno detto anche le ragazze nello scorso eh, episodio, ma ho letto anche in giro, non senti il pericolo di una ghettizzazione, la la paura della ghettizzazione, cioè cioè, concentriamo le ragazze in un un recinto, in un wallet garden, le teniamo al riparo da tutto, però creiamo un gruppo chiuso.
2: Allora no, io non ho questo timore nel senso che ci sono tanti, ehm, tante riflessioni che sono state fatte per creare Girls Code Better. Il primo è che, per poter, è che il problema è lì e quindi io se ho delle risorse le devo impiegare ad avvicinare più ragazze possibili a questo tema. Come dicevamo prima, se noi distribuissimo, facessimo dei club maschi e femmine avremmo l'80% di maschi, e quindi il problema rimarrebbe. L'altro è quello del quale parlavo prima, la minaccia dello stereotipo. Noi sappiamo che, e queste sono delle ricerche che si continuano a fare, che anche solo in un gruppo dove ci sono nove donne, nove ragazze e un ragazzo che devono fare una prova di matematica, le ragazze vivono comunque la presenza dello stereotipo come penalizzante. Quindi, come diceva prima Jessica, per poter renderle tranquille del fatto che quello non è un, un, ambito, un, un tema che trattiamo, lo stereotipo, sono tutte ragazze eterogenee per età. Interogene per intelligenza, nel senso che noi andiamo nelle scuole e diciamo ci piacciono le ragazze fragili, disorientate, non non necessariamente le brave, mettiamole tutte insieme e loro tirano fuori le loro diversità, non c'è questo rischio. In questo momento è un po' come quando si parla delle quote rosa, che uno può essere contrario o favorevole, ma in questo momento noi dobbiamo innescare un meccanismo virtuoso che faccia sentire le ragazze a loro agio. Piccole, perché dagli 11 ai 14 anni sono piccine, e quando sono un pochino più grandi accompagnarle, se hanno scelto di fare scienze umane, a, ad andare a in ingegneria dobbiamo farlo occupandoci di loro non di argomenti femminili ma occupandoci di loro un, creando un ambiente estremamente accogliente al momento noi vediamo che si divertono tanto e che non, non nasce questo problema di sentirsi ghettizzate un po' i maschi se la prendono
0: Quindi tu sei d'accordo anche eh, con con le iniziative di alcune università, per esempio, di creare delle borse di studio che favoriscono proprio le ragazze per l'ingresso, per per l'accesso a qualche studio? Allora Eh, sì, ci ho
2: pensato delle volte. Io sono sicura che la leva principale sia quella di partire presto, cioè di andare a lavorare molto presto per eh, mostrare alle ragazze che loro ce la possono fare. Eh, poi dire che, eh, che non dovrebbero esserci queste borse di studio, no, secondo me è positivo, assolutamente positivo il problema è che le ragazze non ci sono lo stesso nel senso che hanno scelto a monte di non intraprendere quella strada o perlomeno se alcune l'hanno fatto la vivono con, ehm, anche con grande timore E quindi noi vediamo le ragazze che si iscrivono a informatico, ingegneria informatica, se sono in due, in una classe di 80, continuano a farlo solo se sono davvero tanto motivate. Le altre le abbiamo tutte perse e dovremmo portarcene di più per creare un ambiente più più accogliente.
0: Jessica, volevi dire qualcosa? T'ho visto.
2: Sì, ho alzato la mano da maestra. proprio
0: Esatto, esatto. Devi <ride> sì, fare, mi... fare, fare così sul banco, come facevo io, te- tenendomi sul braccio. No?
5: <ride> esatto. Non devo andare in bagno in questo caso, okay. avevo qualcosa da dire. Mi riaggancia a quello che diceva prima, Costanza, sulla ghettizzazione. E due cose anche mettiamo in campo eh, per eh, sfavorire la ghettizzazione. Una è la formazione dei docenti che partecipano a Grosco Did Better quindi formiamo i docenti all'interno delle scuole in modo tale che possano poi riproporre le stesse strategie anche a gruppi eterogenei, quindi maschi e femmine. La seconda cosa è che le ragazze non sono le ragazze del club e basta, diventano diciamo così, ambassador delle tecnologie creative all'interno della scuola. Quindi presentano in itinera anche il lavoro che fanno, lo presentano alla fine e cercano di coinvolgere tutta la comunità scolastica. Quindi non sono chiuse all'interno dello spazio del club, ma quello che cerchiamo di fare anche con il tema iniziale è quello di farle aprire alla comunità. E per noi questo è fondamentale, più forse dell'utilizzo delle tecnologie (ride) all'interno del club.
0: Ma invece Giulia, voi con la questione eh, borse di studio, vo- perché voi avete eh, questa borsa di studio che non solo è, eh, diciamo, è destinata a gruppi che hanno effettivamente difficoltà a partecipare eh, fisicamente a un evento, ma proprio parla di sottorrappresentanza, no? quindi voi cercate di favorire eh, i gruppi che sono sottorrappresentati, in questo ovviamente ci sono le ragazze. Eh, Avete mai avuto sentore che questa possa essere percepita come una discriminazione al contrario?
3: No, sinceramente... Cioè no, nessuno va mai detto che... oh,
0: beh, come mai quella che è la ragazza ha il biglietto che costa di meno?
3: No, io non credo che sia mai arrivato questo tipo di recriminazione e questo vuol dire anche che tutto sommato è abbastanza chiaro eh, che eh, mh, n- non è un vantaggio alla ragazza in, in questione è un cercare di pareggiare le cose perché quella ragazza è stata svantaggiata prima mm. e quindi non è che le sto dando adesso un vantaggio sto cercando di rimettere un po' di equità dove dove mancava in partenza quindi no esatto. non, non è mai capitato, non credo a mia memoria non, non credo che sia capitato anzi è una cosa ehm è una cosa che viene normalmente riconosciuta come un, un valore, insomma, credo che anche, anche chi non, non applica no, o non, non, non può partecipare a questo tipo di programma, capisca che, che, che è un valore che comunque un... positivo, esatto. e che, sì, ripeto, eh, è questione di rimettere un pochettino in non di, non di avvantaggiarle, ma di togliere un po' di svantaggio. Ma guarda,
0: è quello, è quello che penso io quando, quando leggo di iniziative come queste, di borse di studio, di, di, di agevolazione, eccetera. Cioè, non st- stiamo giocando allo stesso campionato, ma partiamo da punti di partenza diversi, no? Molto cioè, noi abbiamo, siamo parecchio avvantaggiati, quindi, prima di tutto, cerchiamo di metterci agli stessi blocchi di partenza. Poi possiamo gareggiare e dimostrare che non è vero che il Girl has better, ma che io sono più bravo di te. <ride> ma no. prima partiamo dallo stesso punto, perché se, se partiamo che io già ho un vantaggio di di tot metri non ha senso, no? Cioè non, non è una, comp- una competizione equilibrata, è per quello che... Eh, l- ti dico, quando leggo, sento opinioni contrarie provenire da ragazze, mi stupisce un po'. E non, non so bene come mai. Eh, ne, ne leggo spesso. è eh. Per esempio ho letto dei tweet la, la, in occasione proprio dell'8 marzo di ragazze che dicevano basta con le Women in Tech Conference o le conference destinate soltanto alle ragazze perché basta, non, siamo più, non dobbiamo più essere considerate come un qualcosa, una, una categoria a parte ma come parte di un, un sistema dove siamo tutti uguali eh, e questo veniva da, da ragazze, eh, non, non, non da maschi che, ecco, è una, cosa, è una cosa che io sento come un po' strana, può venire proprio da, da una ragazza. Evidentemente lì la, l'esperienza personale conta molto, cioè quello che tu hai vissuto conta molto. Se tu hai vissuto in un ambiente che ti ha favorito totalmente, non, magari senti meno questo problema. Ma anche a livello eh, in personale. Modo, eh, sì, sì, a livello personale. Per, sì, sì.
4: Perché alla fin fine... Per esempio, io personalmente non, non sono una persona che si trova in difficoltà in un ambiente dove magari ci sono tanti maschi, però so e cioè, comprendo molto bene, anche se in prima persona non la vivo come, come esperienza, riesco comunque a comprendere la situazione e quindi riuscire a portare avanti, tra virgolette, la, la causa come se mi ci trovassi all'interno. È un po' il concetto di... Uguaglianza e equità, no? Uguaglianza è dare a tutti le stesse cose allo stesso modo, l'equità è invece è mettere tutti in base alle proprie, ai propri background eh, allo stesso livello, quindi se hai bisogno di un po' di più io ti do un po' di più a te do un po' di meno a... per, per essere effettivamente equi, e quindi è, è quella secondo me la, la sfumatura, la, la, la differenza tra... Tra, tra Claud- pareti, uguale per tutti o meno
0: Claudio io mi sono magnato qualunque minuto disponibile ma se tu volevi intervenire sai che potevi naturalmente togliermi il microfono in qualunque momento
1: lo so però sono anche una persona troppo educata per toglierti il microfono da sotto le gambe no, io però volevo, uh, volevo dire due cose su quello che stanno cercando di fare sia Girls Better che il GRUSP Perché, come dicevo anche la settimana scorsa, secondo me uno dei grossi problemi è nella rappresentazione che poi uno ha di questo questo ambiente. E le piccole cose come usare delle fotografie dove ci sono delle ragazze o invitare delle speaker a essere coordinatrici, oltre che speaker, oltre che presentare nelle scuole dei progetti riservati alle, alle ragazze, Aiuta molto in questo questo senso perché una volta che vedi che c'è qualcuno come te che può fare quella cosa che pensi di non poter fare, ti viene automatico pensare che in qualche modo lo puoi fare anche tu. E il problema delle delle quote rose è un po' quello. Cioè è vero che qualcuno lo vede come, oh mio Dio, stiamo segmentando e ghettizzando le ragazze o qualsiasi altra categoria sia, perché le quote poi non sono mai solo quelle rosa, ci sono diversi tipi di quote. Però stai mettendo in realtà nella posizione tutte le altre persone che non sono coinvolte in queste quote a a immedesimarsi e immaginarsi di poter essere in quel posto dove adesso c'è qualcun altro. E in America fanno un sacco di mentorship proprio per per questi motivi, cosa che in Italia ancora vedo poco, però potrebbe essere un ulteriore... Gradino, un ulteriore passo avanti nel, nell'affrontare questo problema partendo dalla base se ti abitui a vedere fin da bambina che ci sono delle programmatrici delle speaker delle insegnanti che ti portano a interessarti a certi argomenti ti interesserai anche tu senza cadere in quello stereotipo che invece è assolutamente reale del uh, questo è riservato
0: ai maschi esatto Eh, Costanza tu prima parlavi mi parlavi di di un'iniziativa dove si può votare giusto?
2: Sì grazie di averlo detto sì fino a stasera mezzanotte 23.59 per l'esattezza per l'esattezza c'è il premio nazionale competenze digitali sono circa 15 giorni che stiamo votando noi con Girls Code Better siamo finaliste è un premio eh, indetto da Repubblica Digitale, quindi la strategia del Ministero dell'Innovazione, ci sono 22 realtà che sono finaliste, noi siamo nella categoria per per le pari opportunità e per il Digital Gender Gap soprattutto, si può votare fino a stasera, quindi se andate a quel link... eh, che hanno, stanno condividendo, potete votare Girls Coded Better fino a, st- a ieri sera, mezzanotte eravamo prima in classifica, adesso ci hanno superato. Ma io sono ancora fiduciosa, credo che continuerò a mandare il link fino alle 23:58.
0: Per comodità, l'ho messo anche in chat, così dovete solo cliccare sopra il link.
2: <ride> Grazie.
0: Assolutamente, cercheremo anche noi di spammare il più possibile. E, e, e vediamo soprattutto vediamo quanto rumore quante partecipazioni riusciamo a ottenere da questo tipo di, di iniziative perché poi una cosa anche che ho notato e che mi fa, che mi fa un po' arrabbiare è che percepisco una partecipazione vabbè, ma alla fine lo dicevano prima anche Michele e Giulia no? cioè che la partecipazione a questo tipo di cose da parte proprio delle ragazze sembra sempre bassa al che a un certo punto mi chiedo io ma tutte queste ragazze dove sono finite? dove sono perché non si vedono online perché non scrivono perché non commentano perché non fanno sentire la voce a parte, a parte anche proprio materialmente dove sono perché io nelle statistiche non le vedo se voi guardate le statistiche dei nostri, dei nostri video dei nostri podcast delle cose le ragazze hanno un, tipo un due, tre punti sono, sono materialmente non esistono eh, quindi boh cioè sono io che mi faccio domande strane o effettivamente è un, è un problema?
2: Beh, noi però con Girls Better quando facciamo gli eventi online eh, nei quali partecipano anche proprio come speaker le giovanissime, nel senso che le nostre ragazze delle scuole raccontano i loro progetti al pubblico. L'anno scorso abbiamo avuto 1600 persone ed erano quasi totalmente ragazze, c'erano anche dei genitori, però tutte le ragazze della scuola hanno davvero voglia di partecipare. Credo che sia quella differenza tra il sentirsi un'esperta e e avere voglia all'ora di essere anche un po' protagonista e raccontare. Certo è che il nostro target è è quello, e forse è quello sul quale si può far leva, le giovanissime, per averne molto di più che vadano da Giulia fare le speaker. Immaginatevi che noi abbiamo come coach maker Greta Galli, della quale parlavamo prima, come le ragazze del suo club possono essere invogliate ad andare avanti quando vedono non solo la sua competenza, ma la sua energia e la voglia di raccontare. Quello per noi è fondamentale, così andremo davvero le avremo tutte da Giulia e da Michela a raccontare i loro percorsi.
0: Eh, sarebbe figo vediamo se ci arriviamo prima o poi perché appunto come dicevate il percorso è, è lungo e i progressi sono lenti però però dai in qualche modo quando avrete i, i risultati degli studi che state facendo sul, sull'impatto dell'iniziativa ci risentiamo così vediamo effettivamente se ci sono risultati tangibili e, e, e cosa sta succedendo facciamo una fotografia del, del mercato Va bene. Eh, io, guarda, abbiamo scavallato l'ora, però, Claudio, io stavolta mi, mi voglio proprio prendere tre minuti per, per fare l'angolo, perché, perché ci sta, dai, ci sta. Lo faccio proprio rapidamente, rapidissimo. è eh, perché non possiamo evitare questa volta di fare un angolo che è un po' femminile che è un po' femminile, che tra l'altro è una cosa che odio, non so se voi odiate come me certe espressioni giornalistiche, tipo io quando leggo eh, qualcosa al femminile eh, mi dà proprio fastidio, sento vibrare delle corde che non mi mi piacciono. Vabbè, comunque, comunque, ora eh, mi mi do dell'altro fastidio perché c'è questo articolo meraviglioso che abbiamo scovato su Vogue Business che parla di eh, Beauty in the Metaverse. Sapete che il metaverso è questa cosa ormai sdoganata da meta, quindi da Facebook, che ormai è diventato qualunque cosa, si usa per descrivere qualunque cosa, bene, c'è, eh, ma in, in pratica in realtà sono del, è quello che noi conoscevamo come World of Warcraft, Minecraft o, o Second Life, che ora è diventato VR chat eh, e Horizon, le cose in realtà virtuale, comunque, C'è questo articolo di Vogue Business che vi linkeremo, che spiega ai brand della bellezza eh, i modi migliori per intercettare i clienti nel metaverso, ed è fantastico. Per esempio abbiamo eh, Abby Buller, che ovviamente non si pronuncia così, ma fa niente. Abby Buller, che lavora per un'agenzia di Londra, che fa Foresight, eh, ci dice che il metaverso sta per essere adottato dai consumatori del beauty, consumatori del beauty che lo spettro però è molto ampio cioè da un lato può essere solamente possiamo avere chi ha solamente un filtro per la realtà aumentata tipo quelli che ne so di Snapchat questi qua Instagram dall'altro lato abbiamo invece gli entusiasti che si comprano gli NFT da un beauty brand eh, quindi abbiamo questo tipo di, di pubblico e poi c'è eh, Lisa Howe che è COO di una, di una compagnia che fa pubblicità nei videogiochi che dice che il gaming è molto più mainstream di quello che pensiamo specialmente tra le donne e che dice che pensare che solo i teenager e i giovani uomini giochino ai videogiochi è un pregiudizio errato anzi uno studio dice che nel 2021 il 53% dei beauty fans perché ho scoperto che esiste questa definizione di beauty fans, eh, hanno giocato o scaricato un gioco free to play. Poi l'articolo prosegue elencando varie robe fatte dai brand, tipo Nars, che è un brand di cosmetici, che ha fatto prodotti brandizzati in Animal Crossing, che potrebbe essere definito un'altra specie di metaverso in realtà, poi ha fatto degli NFT e ha fatto delle cose da comprare in, in Roblox. E insomma, eh, quello che mi domando io è, è sempre questo, ma perché, dobbiamo, perché trasportiamo le meccaniche del mondo reale eh, all'interno del mondo virtuale? Eh, cioè, eh, ho capito che c'è, la logica di, c'è una logica economica, quindi naturalmente questi devono banalmente vendere prodotti e fare soldi, però in un mondo virtuale possiamo fare quello che ci pare, possiamo, possiamo reimmaginare la figura umana, possiamo reimmaginare gli spazi. Eh, le, le, perché dobbiamo, perché dobbiamo imparare? prendere una maglietta con un logo di un brand e portarlo in un, in un mondo virtuale e farla acquistare, e è questo che, che lascio come riflessione da questo eh, stupidissimo angolo dei metaversi. E poi basta, vorrei approfittare perché di, chi di voi è, si ritiene una gamer? Jessica! Grandissima! Grandissima!
5: Beh, possiamo dire Dico però che al di là del mondo del beauty... Eh, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio forse le, le, il mondo delle, dei videogiochi si è aperto di più alle donne grazie alle caramelle perché Candy Crush ha <ride> portato a qualsiasi donna over 45 più o meno il mondo dei videogiochi anche Sono se in realtà il mondo di... del beauty non è solo femminile quindi <ride> qual è un altro pregiudizio però per, è sì assolutamente parliamo... vero
0: Assolutamente vero, però Vogue Business, negli articoli di Vogue Business soprattutto sono, sono citati brand, brand femminili, eh, però è vero che è un altro, è un altro pregiudizio e, e sono molto d'accordo su Candy Crash e, e, sono, e sono molto contento che tu sia, che tu sia una, una gamer, eh, naturalmente poi una che ha un canale YouTube però, su cui però non ho mai visto videogiochi, quindi questo no. male. Eh, bisognerebbe, bisognerebbe fare qualcosa
5: Esatto, questo, dobbiamo in rimediare in Non da Animal Cl- Crossing o Candy Crash però
0: No, 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 no. Annalisa ricorda de- della citazione che feci di mia madre l'anno scorso, è meglio che non la, non la riprendiamo perché poi me la rinfacciò questa, quindi, quindi non, non, non la prenderemo. c'entrava comunque c'entrava nei videogiochi. Comunque sui videogiochi e le ragazze ci sarebbe tantissimo da dire, eh, negli ultimi anni sono successe un sacco di cose, eh, però ne parleremo magari in futuro perché comunque sono, sono molto interessanti, vi consiglio di dare un'occhiata a, 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 al tema ragazze e videogiochi perché ne, ne, so, ne sono successe. Ne sono Bene, io a questo punto direi che siamo arrivati ai saluti. Claudio Aspetta, voleva dire prima una dei cosa. Saluti, Prima dei saluti uh,
1: ci sarebbe ancora il progetto Dina di cui accennare qualcosa. Ah, hai cosa, ragione,
0: quindi... me ne ho completamente, completamente dimenticato. Hai ragione. È per quello che hai un regista che ti ricorda queste cose. Bravo, molto bravo, molto bravo. Allora, eh, ragazze Grusp, parlateci di Dina.
3: Sì, dai, vuole, eh, due cose giusto al volo. Eh... Intanto Dina sta per diversità, inclusione e accessibilità. Ehm, perché le tre parole pensiamo che non possano non più essere disgiunte, perché no, non puoi parlare di inclusione se non, se non parli anche di accessibilità, altrimenti non, è un, non può essere un'inclusione effettiva. È un progetto, eh, è, un, è un hub, nel senso che è, è un progetto che vuole far dialogare, mettere assieme più community possibili, più realtà possibili, eh, più eh, progetti possibili, farli dialogare e magari così condividerle e crearne di nuovi. È nato da Grusp, Fasti Brains, eh, Women Tech Makers Italia e, e Python Italia e SciTech. Quindi eh, ci siamo trovati, siamo una serie di, di community, ci siamo trovati a uh, prima fare un questionario che è girato per un po' l'anno scorso, che si chiedeva praticamente un po' quello che chiedevi tu prima, cioè dove sono le donne in tech. E, questo questionario ci ha portato un po' dei risultati, li abbiamo analizzati e nel, nel guardare questi dati ci siamo poi dette facciamo tante cose, tanti progetti, e rischiamo di andare ognuno per la sua strada, proviamo a metterli assieme è nato questo progetto ehm, che per adesso è un canale su su Slack in cui si può entrare a portare contenuti e condividere idee e risorse che speriamo possa portare poi alla nascita di di nuovi progetti, è un modo di fare rete tra community, eh, tra reti esistenti, mettere tutto quello che succede, tutto quello che viene portato avanti su, su tema diversità, inclusione, e accessibilità in tech, metterlo in comune e provare a valorizzarlo il più possibile. Ho detto tutto, Michela? Scusa. Sì. <ride> 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 oh, mio, È eh? caduto qualcosa? succede so <ride> in casa Bertaina, <ride> No, sono a
4: Barcellona, non sono in casa ah, mia. <ride> ah,
0: sì, giusto, giusto. Lo, no, lo, comunque... lo, lo riconosco dalla televisione appesa. <ride>
4: Comunque, l'obiettivo appunto, come diceva Giulia, era proprio quello di unirci, visto che mh, e essere un po' avere un punto di vista un po' agnostico, no? nel senso, abbiamo sempre la parola women con Citec, women take makers. Volevamo proprio. Parlare di diversità, inclusione e accessibilità a 360 gradi, senza tagli specifici ovviamente nel mondo tech perché è quello in cui lavoriamo, però senza focalizzarci su un genere o piuttosto che un argomento nello specifico e appunto ci sono tante community che portano avanti queste tematiche quindi l'unione fa la forza e, e sicuramente insieme riusciremo a portare... Più, più consapevolezza, l'obiettivo è questo alla fin fine, eh, cercare di, di renderci veramente conto e sensibilizzare il panorama sotto tutti questi
0: profili. Beh dai, a proposito di rete, qui avete proprio una, un'altra realtà che è Girls Code It Better, magari eh, fare rete, eh, mettervi in contatto può servire anche a questo. Posso avere certo. anche questo? Ricordate di citare chi ha uh, chi ha messo in futuro chi avrà messo chi, Barbar. Barbar. Esatto. Esatto. chi gli avrà dato l'opportunità di questa, di questa joint venture. <ride> Bene, ho detto tutto. Direi che abbiamo detto tutto, ragazzi. Se, se avete qualcosa da aggiungere, se no io vado direttamente ai saluti. Direi che abbiamo fatto un'ottima puntata, siamo a un'ora e dodici, mi sembra anche perfettamente in linea con i nostri tempi, quindi io direi che intanto vi ringrazio tantissimo di aver eh, accettato il nostro invito e di essere venuto qua con noi. Claudio, ovviamente non mi sto dimenticando dei nostri contatti, delle nostre cose, ora leggerò tutto il pippone, guarda, perché me lo sono scritto e quindi lo posso leggere, essere molto preciso. Continuous Delivery esce ogni martedì in live alle 17 su Twitch e YouTube, eh, naturalmente cerchiamo di affrontare argomenti tecnici e non come avete visto oggi con meravigliosi dev di Sparfabric o con ospiti VIP di altissimo profilo, eh, trovate sempre la versione podcast su Spotify, su Apple Podcast, su Amazon Music, su quello che vi pare e i video della puntata su YouTube dove tra l'altro se vi va potete lasciarci un commento e noi cercheremo di rispondere. Eh, per interagire con noi c'è anche un ottimo canale Telegram dove pubblichiamo il tema e l'ospite della puntata, gli ospiti della puntata, come in questo caso e poi tutti i link di approfondimento e anche lì potete commentare ogni singolo post. Se vi piace quello che facciamo, il modo migliore per supportarci è lasciarci un bel cuoricino viola sul canale Twitch, iscrivervi al canale YouTube e magari mandarci delle ottime stelline su Spotify. E qua direi che ho chiuso davvero. Naturalmente seguite anche tutti i riferimenti social che vi daremo e che vi lasceremo per Girl's Guide Better e per Grusp. Eh, naturalmente a questo punto anche il canale di Jessica così la aiutiamo a scavallare i 60.000 iscritti su YouTube grazie davvero per questa puntata super interessante io do appuntamento a chi ci segue per la settimana prossima quindi per martedì prossimo e a voi per qualunque momento vogliate tornare da noi a condividere delle nuove cose sicuramente eh, avete una porta aperta quindi molto volentieri e di nuovo vi saluto ciao ciao a tutti
3: Grazie, ciao, ciao. Grazie. ciao. ciao.